0: नमस्कार मैं शिल्पी स्वागत है आपका बेबाग बदकही में आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो इतना महान है कि ईश्वर को भी कई संस्कृतियों में इसी संबोधन से पुकारा गया है पिता। ये शब्द बरगद उस छांव जैसा है जो जेठ की दोपहरी में भी आप तक न धूप आने देता है न लू के थपेड़े जिस रिश्ते के लिए ताहिर शहीर ने एक बड़ी खूबसूरत गजल कही है अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहा से ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से वो माँ के कहने पर कुछ रोब मुझ पे रखता है यही वजह है मुझे चूमते झिझकता है गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से पिता एक ऐसा शब्द है जो तर्जमे पर जाए तो वालिद फादर आबूजी कुछ भी हो सकता है पर मतलब पर जाए तो बस एक ही अर्थ है विशुद्ध प्रेम एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हर मुसीबत से बचा लेता है जो आपसे प्यार करता है बिना किसी शर्त के जिसके रहते आप जानते हैं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा हर पिता का उसके बच्चों से संबंध एक ही परिपाटी पर नहीं तोला जा सकता कुछ पिता अपने बच्चों को पूरी आजादी देते हैं और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं वही कुछ इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि सच्चे अर्थों में बरगद की छाव बन जाते हैं जिसके नीचे धूप तो नहीं लगती पर कोई पौधा पनप भी नहीं सकता आपने क्या कभी एक बरगद के नीचे दूसरे बरगद को पनपते देखा है? पिताओं की अनेकों श्रेणियां हैं, कुछ 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 बेहद बेहद सख्त मिजाज, दिल, बारीकी से नजर रखने वाले और कुछ इतने मस्त मौला के बच्चा किस जमात में यानी क्लास में है ये भी पता नहीं इतिहास में कुछ मशहूर पिताओं और उनकी संतानों की दिलचस्प जोड़ियां रही है जो अच्छी बुरी वजहों से आज भी याद की जाती हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि हम में और उनमें समानता क्या है तो मैं बस यही कहूंगी कि एक प्रसिद्धि को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश हम सब एक से हैं माजी के जिन किरदारों की आज हम बात करेंगे उनमें से कुछ हजारों साल पुराने हैं और कुछ बस चार पांच सौ साल पुराने मगर सदियों के फासले के बाद भी आप उनमें खुद की या अपने पिता की या किसी और के पिता की झलक देख सकते हैं जब भी मैं पिता शब्द को याद करती हूँ तो बड़ी शिद्दत से जो नाम मुझे सबसे पहले याद आता है वो है धृतराष्ट्र का वो हस्तिनापुर के राजा थे और सौ पुत्रों और एक पुत्री के पिता थे कुल मिलाकर 101 सौ धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे परंतु बेहद शक्तिशाली थे बिना किसी औजार के हाथ से चट्टान और धातु तोड़ देने का मादा रखने वाले उनका सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन था राजगद्दी का वारिस एक ऐसा राजकुमार जिसने युवा होने तक इतनी गलतियां कर दीं थीं कि महाभारत की कथाओं में उसे खलनायक का दर्जा प्राप्त है उसने बचपन में ही कई बार अपने चचेरे भाई भीम की हत्या का प्रयास किया युवा होने पर अपने चचेरे भाइयों को धोखे से जुए में हराकर उनका राज्य छीन लिया अपनी भाभी द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया सभी पांडवों और अपनी चाची कुंती को जलाकर मारने की कोशिश की उसकी इतनी कारगुजारियों के बावजूद धतराष्ट्र सिर्फ उससे नाराज होते हैं और आजकल के राजनेताओं की तरह मैं दुर्योधन की इन कारगुजारियों की सख्त मजम्मत करता हूं कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं वो उसे सुधारने के लिए ना कोई दंड देते हैं और ना ही किसी किस्म की बड़ी आपत्ति दर्ज करते हैं उनकी शह पर उनका बिगड़ाल बेटा इतना अधिक पतित होता है कि आखिर में पूरे कुल के नाश का कारण बनता है महाभारत की अलग तरह से व्याख्या करने वाले कुछ विद्वानों का मत है कि धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे महाभारत के रचयिता वेद व्यास उन्हें प्रतीकात्मक रूप से अंधा कहकर पुकारते हैं क्योंकि वो एक ऐसे पिता हैं, जिन्हें अपने बेटे का बड़े से भी बड़ा पाप दिखाई नहीं देता धृतराष्ट्र की श्रेणी के पिताओं को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं खासतौर पर राजनीतिक हल्कों में उन पर चर्चा फिर कभी पुरातन इतिहास में एक और पिता बेहद मशहूर रहे हैं जिन्हें अपने पुत्र प्रेम के लिए याद किया जाता है पर इस पिता का पुत्र खलनायक नहीं नायक था ये थे राम के पिता दशरथ, जिन्हें अपने बेटे से से इतना प्रेम था कि उस पर आई हर छोटी विपत्ति वो विचलित हो जाते थे। जब विश्वामित्र महज़ पंद्रह साल के राम को अपने साथ वन ले जाने की जिद करते हैं तब दशरथ किसी भी तरह इसके लिए राजी नहीं होते हैं आखिर में ऋषि वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ उन्हें राम को ले जाने देते हैं राम को हर मुसीबत से बचाने के लिए कटिबद्ध दशरथ ये नहीं जानते थे कि राम के भाग्य में बहुत बड़ा शोक लिखा है वनवास का जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तब महान शोक में डूबे दशरथ लोगों की संभाल के बाहर हो जाते हैं रात दिन रोते दशरथ कैके को त्याग देते हैं और वनवास की छठवीं रात सोते हैं तो सुबह उठते ही नहीं राम की माँ कौशल्या में इतना धीरज था कि वो चौदह वर्षों तक राम का वियोग सहती हैं दशरथ ऐसे पिता हैं जिन पर एक एक दिन भारी है वो इस अनहोनी के लिए खुद को क्षमा ही नहीं कर पाते हैं पिता एक ऐसा शब्द है जो प्रेम से भी ज्यादा जिम्मेदारी का द्योतक है राम के प्रति अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाने की ग्लानी दशरथ को अपने जीवन से विरक्त कर देती है वो एक ऐसे अपराध बोध से ग्रसित पिता है जो खुद को हर क्षण पोजते हैं मृत्यु पर्यंत पर सारे पिता एक ही सांचे में ढले नहीं होते कुछ अपवाद भी रहे हैं ऐसा ही एक पिता था जहांगीर सम्राट अकबर का बेटा सम्राट अकबर के तीन बेटे थे सलीम सुल्तान मुराद और दानियाल मिर्जा अकबर की बदकिस्मती थी कि तीनों अफीम और शराब के लती थे सुल्तान मुराद और दानियाल मिर्जा इसी लत के चलते बेहद कम उम्र में मर गए अब बचा एक बेटा सलीम जो ना सिर्फ नशे का आदि था बल्कि बेहद क्रूर भी था जिसके विद्रोही तेवर इतने थे कि उसने अकबर के में से एक अबुल फजल को भी मार दिया था सलीम की शादी आमेर की राजकुमारी मनभावती बाई से हुई थी मनभावती बाई को एक बेटा हुआ नाम रखा गया खुसरो मिर्जा खुसरो अपने पिता जहांगीर का बिल्कुल उल्टा था ना वो नशा करता था ना रंगीनियों में व्यस्त रहता था खुसरो बेहतरीन योद्धा था और लोगों के बीच बहुत मशहूर था अपने क्रूर पिता के उलट वो बेहद शांत स्वभाव का था और अपने दादा अकबर का चहेता भी अकबर ने उसे अगला बादशाह बनाने का मन बना लिया था और इसकी घोषणा भी कर दी थी पर अचानक से अकबर के बहुत बीमार पड़ जाने पर सलीम यानी जहांगीर सम्राट बन जाता है और अपने बेटे खुसरो पर हर तरफ से लगाम कस देता है तंग आकर यह अट्ठारह साल का लड़का खुसरो विद्रोह कर देता है उसका साथ देने वाले बहुत थे अकबर के तमाम विश्वासपात्र, राजपूत चुगताई और भी तमाम क्लान पर रावी नदी के किनारे मुगलिया फौज से लड़ता खुसरो अंततः हार जाता है उसे बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है और उसके सहयोगियों को बड़ी क्रूरता से मार दिया जाता है जहांगीर की सनक इस पर भी नहीं थमती दरबारी आग्रह करते रह जाते हैं पर उन सबको अनसुना करके जहांगीर अपने बेटे को अंधा करवा देता है उसे महल की जेल में डाल दिया जाता है उसकी जिंदगी के बच्चे 16 साल बेड़ियों और अंधेपन से जूझते बीत जाते हैं अपने इस मशहूर और होनहार बेटे के प्रति जहांगीर की बेरुखी का यह आलम था कि उसने अपनी आत्मकथा में खुसरो को अंधा करवा देने का कोई जिक्र ही नहीं किया है यहां तक कि खुसरो के मर जाने पर वो अपनी फारसी आत्मकथा में छोटी सी लाइन लिखता है जिसका अर्थ है कि पेट दर्द से खुसरों के मर जाने की खबर मिली जबकि सच्चाई ये थी कि खुसरो की हत्या हुई थी और उसे उसके छोटे सौतेले भाई खुर्रम यानी अगले बादशाह शाहजहां ने मरवाया था जहांगीर को ये बात पता थी पर वो अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र भी नहीं करता है वो अपने बेटे खुसरो को विद्रोह करने के लिए कभी माफ नहीं करता है जबकि उसने खुद अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था और उनके साथ बेअदबी की सारी सीमाएँ लांघी थीं जहांगीर को अकबर से बड़ी आसानी से माफी मिल गई थी पर खुसरो की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी उसका का एक क्रूर पिता से पड़ा था कुछ ऐसे ही क्रूर पिता आज तक अखबारों में छपते हैं और हम सोचते हैं कौन होंगे वो लोग पर शुक्र है ऐसे पिता मुट्ठी भर हैं इन सब के अलावा मुझे पिता शब्द से एक अति महत्वाकांक्षी पिता की भी याद आती है जो हम सबके लिए एक सबक है ये थे टॉमस बोलन एन बोलन के पिता एन बोलन इंग्लैंड के राजा हेनरी एर्थ की दूसरी वाइफ थी और तीन बच्चे थे बोलन, एन बोलन और जॉर्ज बोलेन इस दौर के इंग्लैंड के चलन के मुताबिक मेरी और एन का रॉयल पैलेस में काफी आना जाना था बड़ी बहन मेरी राजा हेनरी की मिस्ट्रेस भी थी अगले कुछ सालों में जब हेनरी अपनी आदत के मुताबिक छोटी बहन एन में दिलचस्पी लेने लगा तो एन ने उसकी मिस्ट्रेस होने से इनकार कर दिया एन ने साफ बोल दिया था कि वो शादी करके क्वीन बनेगी ना कि मिस्ट्रेस अब किंग हेनरी के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी पहली शादी को अवैध घोषित करा दे आखिर काफ़ी सारी राजनैतिक और चर्च की उठा के बाद हेनरी एर्थ ने अपनी पत्नी कैथरिन से जान छुड़ा ली और एनबोल से शादी कर ली अगले साल एनबे इंग्लैंड की उम्मीद तो लगाए बैठा था एन पर लड़का पैदा करने का इतना दबाव था कि अगले तीन सालों में कभी मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो कभी गर्भपात अब हैनरी का धैर्य खत्म हो गया था वो एन से पीछा छुड़ाने के लिए इतना तत्पर था कि उसने एन पर राजद्रोह के अलावा अपने ही सगे भाई जॉर्ज बोलन से अवैध संबंधों का आरोप लगा दिया एक झूठे कोर्ट ट्रायल के बाद एन बोलन और उसके सगे भाई जॉर्ज बोलन को मृत्युदंड दे दिया गया टॉमस बोलन एक ऐसे अभागे पिता हैं जो अपने तीन में से दो बच्चों को राजा की सनक के पीछे गंवा देते हैं वो मशहूर हैं धनवान हैं समाज में उनका रसूख है पर वो ऐसे मकड़जाल में उलझते हैं जिससे निकलना नामुमकिन था बहुत सारे लोगों का मत है कि टॉमस बोलन ज़रूरत से ज्यादा चालाक और महत्वाकांक्षी थे तभी उन्होंने जानकर अपनी बेटियों को हेनरी के करीब जाने दिया जिसके बदले में उन्हें कुछ और उपाधियां और फायदे मिले क्वीन अलिजाबेथ का यह अभागा नाना जिन बच्चों के लिए शतरंज की इतनी बड़ी बिसात बिछाकर बैठा था आखिर में उन्हें ही खो देता है टॉमस बोलें नज़ीर हैं उन लोगों के लिए जो बच्चों को ट्रॉफ़ी बनाना चाहते हैं जो उनके कंधों पर बैठकर अपना सफ़र तय करना चाहते हैं जो ये नहीं समझते कि बच्चे हमारी बनाई पेंटिंग नहीं हैं हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्ट भी नहीं है हमारी लिखी कविता भी नहीं है उन पर हमारा कोई ऐसा विशेष अधिकार नहीं जिसका हम दोहन कर सकें खैर आखिर में चलते चलते एक पिता जो मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं मुला नसरुद्दीन बतौर काजी मुल्ला नसरुद्दीन दिन भर कामों में व्यस्त रहते ढलती शाम तक घर लौटते बीवी से थोड़ी देर बातचीत करते और फिर दोस्तों से मिलने चले जाते उधर बीवी घर के काम निपटा कर पड़ोस में गप्पे मारने चली जातीं। घर में एक सात साल का बच्चा भी था जो दिन भर मोहल्ले में खेलता रहता एक दिन मुला के दोस्त घर आए और ये जानकर बड़े अचरज में पड़े कि मुला का बेटा अभी तक स्कूल नहीं जाता जबकि उसके हम बच्चों ने एक दो जमातें भी निपटा ली थीं दोस्त की सलाह पर मुल्ला नसरुद्दीन ने अगले दिन बेटे को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर स्कूल भेज दिया छुट्टी के बाद जब बेटा घर आया तो उसके सारे कपड़े मिट्टी में लिथड़े थे पता चला कि उसने स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ मारपीटाई की थी ये देखकर मुल्ला को बड़ा गुस्सा आया उन्होंने बच्चे को दो थप्पड़ रसीद किए बच्चा समझ गया अगले दिन जब बच्चा घर आया तो उसके कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे थे मुला ने उसके स्कूल बैग की तलाशी ली कॉपी पर क्लास टीचर का लिखा एक नोट था आज होमवर्क इनकम्प्लीट था मुल्ला ने फिर बेटे को दो थप्पड़ रसीद किए शाम को मुल्ला ने देखा बेटा बैठकर होमवर्क कर रहा है अगले दिन जब बेटा स्कूल से वापस आया तो मुल्ला ने देखा कि वो क्लास टेस्ट में फेल हो गया है अब मुल्ला ने बेटे को फिर दो थप्पड़ रसीद किए उसके अगले दिन जब बेटा घर आया तो उसके कपड़े भी साफ़ सुथरे थे होमवर्क भी पूरा था क्लास टेस्ट में भी अच्छे नंबर आए थे इतना सब देखकर भी मुला ने उसे फिर से दो थप्पड़ लगाए अब पहली बार हिम्मत करके बेटे ने पूछा आपने मुझे आज क्यों मारा मुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कर फलसफाना अंदाज में कहा ये बताने के लिए कि दुनिया में न्याय कहीं भी नहीं है जब तू सब कुछ सही करेगा तब भी थप्पड़ खाएगा यही दुनिया का असूल है मुला मध्यम वर्गीय पिता हैं जिनकी जिंदगी में कुछ खास ऊपर नीचे नहीं होता हाँ बस हर जगह अन्याय होता है और वो यही सिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को मुल्ला बिल्ली की तरह हैं जो सख्ती से अपने बच्चों को सिखाती है आपने कभी बिल्ली को देखा है वो एक ऊंची दीवार पर बैठ जाती है और उसके बच्चे नीचे रोते रहते हैं बड़ी मुश्किल से कई प्रयासों के बाद जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो बिल्ली नीचे कूद जाती है और ऊँचाई के डर से दीवार पर बैठे बच्चे फिर बड़ी देर तक रोते रहते हैं तब तक जब तक वो नीचे कूदने की हिम्मत ना जुटा लें मो तो बेश हमारे आस पास के मध्यम वर्गीय पिता ऐसे ही हैं जो बिल्ली की तरह ऊँची दीवार पर बैठने को मजबूर हैं उनके सख्त चेहरे के पीछे एक डूबा डूबा सा दिल है जो खुद को दिलासा ही नहीं दे पाता कि उनका नाजुक बच्चा कैसे उस दुनिया का सामना करेगा जिसमें न्याय कहीं नहीं है मेरी तरफ़ से उन सभी पिताओं को सादर अभिवादन जो नहीं होते तो उनके बच्चों की तकदीर कुछ और ही होती आप सुन रहे हैं बेबाक बदकही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद है तो प्लीज़ फॉलो करें स्पॉटीफाई पे और शेयर करें अपने मित्रों से मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार